0: Lê Thông và Thu Minh xin được kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức Khỏe Trên Hết của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát trên tần số FM 90MHz, phát lại trên tần số FM 96MHz và tại website hanoitv.vn. Quý vị và các bạn cũng có thể nghe lại các chương trình đã phát sóng trên Apple Podcast. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình trong thời lượng 30 phút sắp tới để cùng với chúng tôi cập nhật những thông tin y tế cũng như các kỹ năng về chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình của mình.
1: Thưa quý vị, đặt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát với biến chủng Delta lây lan nhanh đã gây ra nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, đời sống xã hội và kinh tế. Để nhanh chóng kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh, bên cạnh các biện pháp phòng ngừa theo khuyến cáo 5K, thì việc tiêm vaccine cho người dân ngày càng trở nên cấp bách. Người được tiêm vaccine đầy đủ ít có khả năng lây nhiễm bệnh mà không có triệu chứng cũng như ít có khả năng lây lan virus cho người khác tiêm phòng cho bản thân cũng chính là bảo vệ những người xung quanh, đặc biệt là người lớn tuổi và người có các bệnh mãn tính.
0: Vâng và thưa quý vị, trong mục tiêu điểm sức khỏe hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ đề cập kỹ hơn về nội dung này. Còn trong mục vui sống mỗi ngày, chúng ta sẽ cùng nghe những tư vấn của chuyên gia về vấn đề dinh dưỡng để hỗ trợ cho các bệnh nhân mắc COVID-19 nhanh hồi phục.
1: Cuối cùng trong mục bí mật hạnh phúc, chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện về một bác sĩ trở thành F0 nhưng vẫn luôn truyền cảm hứng và nghị lực sống cho các bệnh nhân mắc COVID-19. Còn ngay sau đây, như thường lệ là bản tin sức khỏe với những thông tin y tế ở trong và ngoài nước.
0: Bộ Y tế vừa có công điện số 1316 gửi Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và 3 tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID-19. Để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh thành phố nêu trên cần tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nội dung. Cụ thể, tổ chức tiêm chủng cho tất cả những trường hợp từ 18 tuổi trở lên, bao gồm cả phụ nữ có thai, sinh sống và làm việc trên địa bàn và hoàn thành tiêm chủng mũi thứ nhất cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi trước ngày 15 tháng 9. Tiêm mũi thứ hai cho những người đã tiêm mũi thứ nhất đủ thời gian, và cũng tại công điện này Bộ Y tế đề nghị năm tỉnh thành phố nêu trên hướng dẫn người dân điền phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng, phiếu sàng lọc trên nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử hoặc trên bản giấy, thực hiện khai báo y tế trước khi tham gia tiêm chủng, thông báo thời gian và địa điểm tiêm để người dân đến tiêm đầy đủ đúng giờ, không tập trung đông người tại một thời điểm, sắp xếp thời gian theo dõi sau tiêm chủng phù hợp. Và cũng theo Bộ Y tế đối với những người thuộc nhóm trì hoãn tiêm chủng thì tiếp tục theo dõi và sắp xếp tiêm chủng trong thời gian sớm nhất khi có đủ điều kiện. Đối với những người thuộc nhóm cần thận trọng khi tiêm chủng, có thể tiêm tại tất cả các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động, không bắt buộc tiêm tại các bệnh viện và cơ sở điều trị.
1: Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, cùng với nỗ lực khoanh vùng dập dịch, Hà Nội đang tập trung nâng cao năng lực điều trị và chuẩn bị sẵn sàng các phương án khi số ca bệnh tăng lên. Thành phố cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bệnh viện, bảo đảm nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cấp cứu, đặc biệt là oxy y tế để hạn chế tối đa trường hợp tử vong do COVID-19. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, trong đợt dịch thứ tư này, các bệnh viện trực thuộc ngành y tế thủ đô đã điều trị khỏi cho gần 2.000 bệnh nhân. Theo đó, các cơ sở y tế đã được tăng cường các trang thiết bị như máy thở, x-quang, di động, máy ECMO, thiết bị tim, phổi nhân tạo để bảo đảm điều trị kịp thời khi bệnh nhân chuyển từ mức độ nhẹ, mức độ không có triệu chứng, sang mức độ vừa hoặc mức độ nặng, nguy kịch.
0: Bộ Y tế vừa có công văn số 7330 gửi sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường quản lý người hành nghề khám chữa bệnh. Qua các đợt kiểm tra giám sát của Bộ Y tế và báo cáo của một số tỉnh thành phố đã có hiện tượng người hành nghề tự ý bỏ vị trí công tác, không thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ được phân công. Để có thể khắc phục được tình trạng này, bảo đảm nhân lực thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 và khám chữa bệnh thường quy, Bộ Y tế đề nghị các sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, kể cả cơ sở công lập và tư nhân cần bảo đảm nhân lực làm việc tại cơ sở theo đúng quy định thực hiện nghiêm các quy định về quản lý người hành nghề tại đơn vị mình bên cạnh đó các cơ sở y tế cần xây dựng phương án kế hoạch bố trí nhân lực phù hợp theo hướng dẫn của bộ y tế để dự phòng có tình huống lây nhiễm phải cách ly y tế gây ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh bộ y tế cũng đề nghị tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của người hành nghề khám chữa bệnh theo đúng quy định của luật khám chữa bệnh, phát huy tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, biểu dương và khen thưởng kịp thời đối với các cán bộ viên chức người hành nghề tích cực tham gia và có nhiều đóng góp cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng như hoạt động khám chữa bệnh. Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời chấn chỉnh việc quản lý người hành nghề tại các cơ sở khám chữa bệnh, tổng hợp các trường hợp tự ý bỏ việc hoặc vi phạm những quy định về đạo đức nghề nghiệp gửi về Bộ Y tế để tổng hợp xem xét có hình thức kỷ luật hành chính hoặc tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề đối với những trường hợp
1: vi phạm ông phạm đức hải Phó trưởng ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định các thông tin đang lan truyền trên mạng là sai sự thật. Còn về thông tin chỉ những ai tiêm hai mũi vaccine Covid-19 sẽ được tham gia hoạt động kinh tế xã hội sau ngày 6 tháng 9 hoặc ngày 15 tháng 9, ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố cho biết. Sau khi thành phố kiểm soát dịch bệnh sẽ có quy định cụ thể cho từng đối tượng. Hiện chưa có thông tin cụ thể các kế hoạch phải do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nên người dân không nên tin vào các thông tin lan truyền thất thiệt trên mạng xã hội mà hãy kiên nhẫn chờ những thông báo chính thức từ lãnh đạo thành phố. Hiện thành phố đang cập nhật dữ liệu tiêm vaccine, bệnh nhân COVID-19, các trường hợp cấp giấy đi đường vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Mã QR sẽ được áp dụng trong quản lý thay cho giấy đi đường.
0: Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chương trình vaccine tinh thần. Chương trình đã bắt đầu triển khai từ ngày 5 tháng 9 và dự kiến là sẽ được kết thúc vào cuối năm 2022 hoặc kéo dài tùy vào diễn biến của dịch bệnh. Theo phó giáo sư tiến sĩ Ngô Thị Phương Lan, hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đại dịch Covid-19 đã kéo dài hơn một năm rưỡi vừa qua, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh cùng với nhiều tỉnh thành phía Nam trở thành tâm dịch suốt nhiều tháng qua. Thực tế này đã gây đảo lộn cuộc sống và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tài chính, tinh thần của người dân. Các biểu hiện của sức khỏe tinh thần bao gồm tỷ lệ mắc trầm cảm, căng thẳng, rối loạn lo âu, ý định tự tử Nghiên cứu của khoa tâm lý học trường đại khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ ra trong thời gian giãn cách xã hội, nhiều người dân cảm thấy lo âu, căng thẳng, buồn chán, bứt rứt trong người, cáu gắt, mất hứng thú, mất động lực, khó tập trung, đau đầu, mất ngủ và có nhu cầu được hỗ trợ tâm lý là rất cao bên cạnh chiến dịch tiêm chủng vaccine các loại phòng chống covid-19 đang được triển khai của thành phố, thì đội ngũ chuyên gia giảng viên của nhà trường sẽ triển khai một chiến dịch có tên là mũi vaccine tinh thần để gia tăng sức đề kháng cơ thể và tinh thần trước sự tấn công của đại dịch covid-19. dựa trên mô hình cung cấp dịch vụ sức khỏe tinh thần cho từng nhóm theo nhu cầu, nhà trường đề xuất 3 nhóm nội dung hoạt động chính bao gồm phòng ngừa phổ quát nâng cao sức khỏe tinh thần, tham vấn và điều trị tâm lý, hỗ trợ tái hòa nhập hậu covid-19 để nhằm giúp người dân và bệnh nhân covid-19 sớm lấy lại thăng trong cuộc sống của mình.
1: sự lây lan của biến thể Delta cùng với tỷ lệ tiêm chủng thấp tại các bang miền Nam nước Mỹ đã gây ra làn sóng Covid-19 mới tại nước này và khiến số ca nhập viện tăng cao. Tuy nhiên, có một thực tế đáng lo ngại là các bệnh viện tại Mỹ hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu y tá trầm trọng. Nguyên nhân của tình trạng này là do nhiều y tá xin nghỉ việc, nghỉ hưu, mệt mỏi hoặc mất tinh thần do dịch bệnh Covid-19. Cuộc khủng hoảng này đã buộc nhiều bệnh viện tại Mỹ phải tốn kém hơn để thuê thêm đội ngũ nhân viên y tế từ các bang khác hiện mức lương y tá thuê từ các bang khác đã tăng lên khoảng từ 3.000 đến 5.000 đô la Mỹ trên một tuần thay vì 1.000 đến 2.000 đô la Mỹ trên một tuần như thời điểm trước.
0: Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Ấn Độ, xét nghiệm nước thải có thể sẽ báo trước thời điểm bùng dịch COVID-19 một tháng. Các nhà khoa học của nước này cho biết là những bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng, thế nên rất khó dự đoán mô hình lây lan. Do vậy họ đã tiến hành phân tích nước thải ở một số thành phố của nước Ấn Độ. Từ sự xuất hiện của virus trong nước thải, họ có thể đưa ra dự báo về làn sóng dịch tiếp theo ít nhất là trước 30 ngày. Những phân tích này cũng được đánh giá là rất hữu ích trong việc xác định những biến thể mới, chẳng hạn như biến thể Delta đang lây lan trên toàn cầu.
1: Nhóm cố vấn về vaccine của chính phủ Anh đã đưa ra khuyến nghị chưa nên tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em khỏe mạnh trong độ tuổi từ 12 đến 15 tuổi. Theo nhóm cố vấn thuộc Liên ủy ban về vaccine và miễn dịch Anh, có thông tin về bệnh viêm cơ tim ở người trẻ sau khi tiêm vaccine Pfizer cho thấy bệnh thường nhẹ. Liên ủy ban vẫn muốn chờ có thêm thông tin về tác động chung và dài hạn của bệnh này trước khi khuyến nghị tiêm cho trẻ em khỏe mạnh. Tuy nhiên, Liên ủy ban về vaccine và miễn dịch Anh vẫn khuyến nghị riêng trẻ em có bệnh nền nên được tiêm vaccine vì dễ bị tổn thương nặng khi mắc Covid-19. Thực tế ở Anh cho thấy tỷ lệ lây lan Covid-19 trong trẻ em có thể cao nhưng trẻ em ít khi bị bệnh nặng.
0: Thưa quý vị, dịch bệnh tại Nhật Bản tiếp tục diễn biến phức tạp với hơn 16.000 ca nhiễm mới một ngày. Kết quả khảo sát của Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho thấy tỷ lệ tử vong trong số những người bệnh có bệnh lý nền cao là hơn 5,6 lần so với những người không mắc bệnh. Cụ thể, tỷ lệ tử vong trong số những người có một trong số 9 bệnh lý nền như cao huyết áp, ung thư, tiểu đường, béo phì, thận mãn tính, tắc nghẽn, phổi mãn tính lên tới 2,28%, trong khi tỷ lệ này ở những người khác chỉ là 0,41%. Trong số khoảng 322.000 bệnh nhân COVID-19 đăng ký trên hệ thống quản lý dữ liệu trong quý 2 thì có gần 103.000 người mắc bệnh trong 9 bệnh lý nền.
1: Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 sẽ còn kéo dài trong bối cảnh thái độ trần trừ, hoài nghi tiêm vaccine có nguy cơ cản trở cuộc chiến chống dịch. Trong bối cảnh các chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 trên thế giới đang bước vào giai đoạn then chốt, nhiều người vẫn còn do dự đi tiêm. Nguyên nhân một phần đến từ những thông tin sai lệch có sức ảnh hưởng trong cộng đồng hay trên mạng xã hội. Theo các chuyên gia, thời điểm này càng trần trừ tiêm vaccine, virus càng biến thể nguy hiểm, người dân càng dễ bị lây, khiến dịch bệnh kéo dài, hậu quả càng thảm khốc. Hiện có nhiều loại vaccine COVID-19 đang được phát triển, phê duyệt và phân phối và đều có hiệu quả cao chống lại virus SARS-CoV-2. Trong một cộng đồng, càng nhiều người có miễn dịch, cộng đồng càng được bảo vệ khỏi bệnh dịch này. Tỷ lệ miễn dịch an toàn cho cộng đồng đối với dịch COVID-19 là 70%, tức là khi 70% người trong cộng đồng đó được tiêm vaccine. Tuy vậy, virus SARS-CoV-2 không ngừng biến thể, do đó các chuyên gia khuyến cáo người dân nên đi tiêm vaccine COVID-19 nhanh nhất có thể. Việc chậm trễ tiêm có thể khiến người dân mắc loại biến thể COVID-19 mang đột biến cao hơn. Tiến sĩ Nguyễn Công Luật, Phó trưởng Văn phòng Tiêm chủng Mở rộng Quốc gia Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết.
2: Các loại vaccine phòng COVID-19 hiện nay mặc dù được là sử dụng các công nghệ khác nhau để sản xuất và tiến hành thử nghiệm trên các đối tượng khác nhau À, cho nên là nó có thể dẫn đến à, việc khác nhau à, về mặt bảo quản. Chẳng hạn như là vaccine Pfizer thì bảo quản nhiệt độ âm sâu, âm 90 đến âm 60. Hay là Moderna bảo quản nhiệt độ à, âm bình thường từ âm 50 đến âm 15. Hoặc là vaccine AstraZeneca bảo quản từ dương hai đến dương 8. Hay là khác nhau về à, mặt liều lượng sử dụng à, như là Pfizer chỉ là 0,3 ml. Hay là các vaccine khác thông thường là 0,5 ml. Hoặc là khác nhau à, về đối tượng chỉ định, chẳng hạn như là Pfizer có thể là từ à, tuổi 12 trở lên trong khi các vaccine khác thông thường từ 18 à, mặc dù có cái sự khác nhau về mặt công nghệ sản xuất về mặt đối tượng chỉ định, liều lượng tuy nhiên là tất cả các vaccine phòng viết 19 khi mà đưa ra sử dụng thì đều phải thứ nhất là được tổ chức y tế thế giới who à, công nhận và đưa vào cái danh sách sử dụng à, khuẩn cấp phòng chống dịch à, một điểm rất quan trọng nữa đó là các vaccine này trước khi được đưa vào sử dụng tại Việt Nam thì đều phải được Bộ Y tế phê duyệt xem xét hồ sơ Và sau khi phê duyệt tiếp nhận rồi thì sẽ tiến hành kiểm định lại một lần nữa chất lượng của vaccine mới đưa ra sử dụng. Cho nên có thể nói là các vaccine hiện nay ở Việt Nam mặc dù có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau, nhiều công nghệ khác nhau nhưng đều đảm bảo được về tính an toàn và hiệu quả trong việc phòng chống bệnh COVID-19 thì mới được sử dụng cho nên người dân hoàn toàn có thể yên tâm khi đi tiêm chủng thì tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất cũng như của Bộ Y tế.
1: Sự xuất hiện của vaccine được xem là một thành tựu y học vĩ đại của loài người vì kể từ khi vaccine ra đời, nhân loại đã có được một loại vũ khí hữu hiệu để chủ động phòng chống các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Trong đại dịch COVID-19, việc khuyến khích người dân tiêm vaccine là rất quan trọng để đẩy lùi dịch bệnh. Tiến sĩ Nguyễn Công Luật nhấn mạnh.
2: Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay, thì chúng ta đang phải chạy đua giữa cái việc là tiêm chủng để phòng chống dịch bệnh và cái diễn biến của dịch. Cho nên là lời khuyên của tôi Đó là người dân khi mà được mời đi tiêm chủng Thì hãy nhanh chóng khẩn trương Đến các cái cơ sở tiêm chủng Để được tiêm chủng à, Chúng ta không nên chờ đợi Không nên so sánh à, Bất cứ vaccine gì phòng COVID-19 mà hiện có Thì chúng ta sử dụng vaccine đó Bởi vì tất cả vaccine phòng COVID-19 Khi đưa ra sử dụng tại Việt Nam Tôi xin nhấn mạnh nhắc lại Là đã được tổ chức thế giới thông qua Đã được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép Và mỗi một lô vaccine trước khi đã được sử dụng Thì đều được kiểm định cho nên là người dân có thể hoàn toàn yên tâm vào chất lượng của vaccine. Thì cái việc mà tham gia và hợp tác của người dân rất là quan trọng. Ở đây thì chúng tôi mong muốn là người dân thứ nhất là khi mà được mời đi tiêm chủng thì hãy nhanh chóng tới các cơ sở tiêm chủng. Chúng ta đừng chần chờ, đừng chờ đợi, đừng so sánh các loại vaccine. Thứ hai nữa là trước khi đi thì chúng ta có thể tìm hiểu trên mạng xã hội và hỏi các cơ sở y tế một số các cái thông tin cần biết trước khi đi tiêm chủng. Thế và khi đi tiêm chủng thì chúng ta có một cái tâm lý thoải mái, à, bình tĩnh Và khi mà đến điểm tiêm chủng thì người dân cần phối hợp với cán bộ y tế Trong cái công tác mà khám sàng lọc cung cấp thông tin Để cán bộ y tế có thể đưa ra chỉ định chính xác là có tiêm chủng hay là hoãn tiêm hay chống chỉ định Thế Và sau khi tiêm chủng xong thì người dân cần tiếp tục theo dõi phản ứng sau tiêm Tại điểm tiêm và sau đó là tại nhà Khi có bất kỳ dấu hiệu, triệu chứng thì bất thường Thì cần đến cơ sở y tế gần nhất hoặc là trao đổi với các y tế để được hỗ trợ.
1: Cho đến lúc này, các chuyên gia vẫn khẳng định vaccine là chìa khóa quan trọng để thoát khỏi đại dịch, kể cả khi các biến thể mới của virus Sars-CoV-2 xuất hiện, lây lan, vaccine vẫn cho thấy tính hiệu quả, nhất là hướng tới mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng, hay thậm chí dù chưa đạt được ngưỡng miễn dịch cộng đồng, việc chủng ngừa cũng giúp giảm đáng kể tình trạng lây nhiễm Covid-19 tại Việt Nam, chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 đang đẩy mạnh trên toàn quốc nhằm kiểm soát đại dịch và sớm đưa người dân trở về với nhịp sống bình thường. Để chiến dịch này rất cần nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, bệnh nhân hồi phục sau khi mắc COVID-19 có khả năng gặp những rắc rối đặc biệt là các rối loạn về sức khỏe như tâm lý, sinh lý, dinh dưỡng. Nếu bệnh nhân nặng chỉ sử dụng thuốc mà không tăng cường dinh dưỡng sẽ dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng, suy kiệt, thậm chí là chậm phục hồi và phải nằm viện dài ngày. Do đó các bệnh viện phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng lâm sàng để có thể giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi của người bệnh. Người bệnh COVID-19 rất dễ mệt mỏi, chán ăn, thậm chí họ rất khó ăn khi bị sốt, nhiễm trùng, suy hô hấp vì vậy sau thời gian điều trị tình trạng sức khỏe của bệnh nhân bị suy giảm cơ quan hô hấp tiêu hóa bị suy yếu có nguy cơ bị suy dinh dưỡng ở các mức độ khác nhau suy dinh dưỡng làm giảm khối cơ và suy giảm chức năng ảnh hưởng xấu tới mô mỡ và khối xương, làm cho cơ thể của bệnh nhân bị suy kiệt. Đồng thời suy dinh dưỡng còn ảnh hưởng tới sức đề kháng, đáp ứng miễn dịch, dễ mắc các bệnh nhiễm trùng. Dinh dưỡng cho người sau điều trị COVID-19 cũng là rất quan trọng. Chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ nhanh chóng giúp cải thiện tình trạng dinh dưỡng và cải thiện các chức năng cho cơ thể, trong đó có những chức năng về hô hấp bằng chế độ ăn giàu dinh dưỡng, nhiều năng lượng, protein, các vi chất dinh dưỡng trong khẩu phần. Tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, thực đơn của các bệnh nhân mắc COVID-19 được chính các bác sĩ chú trọng về việc đầy đủ nhóm chất, đa dạng các loại thịt cá, trứng, rau xanh, hoa quả. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Liên Hà, Phó trưởng khoa dinh dưỡng, bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cho biết.
3: Bệnh nhân nhiễm COVID là những cái bệnh nhân là những virus thì khi đấy cần tăng sức đề kháng lên rất nhiều. Vì vậy nên là khoa dinh dưỡng cũng xây dựng các cái chế độ ăn mà giàu dinh dưỡng, đa dạng về thực phẩm và cũng đảm bảo vệ sinh đầu tiên là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để cho mà bệnh nhân có thể vừa có những cái bữa ăn ngon và vừa đảm bảo và tăng sức đề kháng để có thể chống chọi với bệnh. Tiếp nhận các cái phản hồi của bệnh nhân kể cả những cái bệnh nhân mà mà khỏe mạnh à, lẫn những cái bệnh nhân mà có những bệnh lý nền thông qua các cái xét nghiệm cũng như cái tiến triển của bệnh của họ. Thế thì à, chúng tôi cũng nhận được phản hồi rất là tích cực. Ví dụ như là rất nhiều bệnh nhân kể cả những bệnh nhân người nước ngoài cũng rất là khen các cái chế độ ăn ở đây à, hay là những cái bệnh nhân vào đây cách ly họ cũng không hề thấy là có sự khác biệt giữa bữa cơm gia đình với cả bữa cơm ở trong bệnh viện thế còn đồng thì đối với những cái bệnh nhân có bệnh lý nền thì chúng tôi xây dựng các cái thực đơn riêng à, phù hợp ví dụ bệnh nhân đái tháo đường hay là bệnh nhân suy thận thì cũng có những cái đáp ứng rất là tốt ở trong cái quá trình tiến triển của bệnh
0: theo các chuyên gia việc lạm dụng thực phẩm chức năng chỉ gây ra sự tốn kém không cần thiết bởi trong thực phẩm chức năng được thêm một số lượng vi lượng vitamin thế nhưng không thể thay thế bằng dinh dưỡng được bổ sung thông qua các bữa ăn thông thường. Hơn nữa khi mắc bệnh, thực phẩm chức năng càng không thể thay thế được thuốc điều trị. Bác sĩ Bùi Thị Nhung, Viện Dinh dưỡng Quốc gia chia sẻ.
4: Chúng ta cũng biết là dinh dưỡng thì cung cấp các cái nguyên liệu cho cơ thể con người cũng như là tạo ra và duy trì cái hệ thống miễn dịch để có một cái cơ thể khỏe mạnh và cái hệ thống miễn dịch tốt thì chúng ta cần có một cái chế độ ăn khoa học hợp lý à, kết hợp với hoạt động thể lực và một cái lối sống à, lành mạnh à, một cái lối sống năng động lành mạnh thì chúng ta sẽ có một cái cơ thể khỏe mạnh và để có một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý cung cấp đa dạng các cái chất dinh dưỡng thì chúng ta cũng biết là không có một cái thực phẩm nào thì có tuyệt đối ưu thế về một chất dinh dưỡng à, Vì chúng ta biết là mỗi loại thực phẩm thì cũng chỉ ưu thế về một loại chất dinh dưỡng nhất định, vì vậy mà chúng ta phải đa dạng nhiều loại thực phẩm Như vậy thì chúng ta cũng nên sử dụng các cái thực phẩm mà được tăng cường vi chất theo cái nghị định 09 bên cạnh đó thì đối với người cao tuổi người bị bác bệnh mạng tính có bệnh nền chúng ta cũng lưu ý là có cái chế độ tuân thủ uh, theo điều trị và hướng dẫn về dinh dưỡng của bác sĩ để chúng ta có thể kiểm soát tốt các cái bệnh lý nền. Uh, kết hợp với uống đủ nước uh, có cái chế độ hoạt động thể lực hợp lý và có cái nếp sống năng động lành mạnh để mà có được một cái cơ thể khỏe mạnh có cái sức đề kháng tốt để mà phòng chống dịch bệnh trong mùa covid 19.
0: Dinh dưỡng giúp cho cơ thể có sức khỏe tốt, nâng cao sức đề kháng, khôi phục sức khỏe sau bệnh tật. Đặc biệt với người bệnh sau điều trị covid 19, dinh dưỡng lại càng vô cùng quan trọng. Các chuyên gia dinh dưỡng đã đưa ra các nguyên tắc dinh dưỡng cần lưu ý như là bổ sung đủ tinh bột như gạo, bánh mì, khoai. Tinh bột là nền tảng cung cấp đủ năng lượng cho tế bào của hệ thống miễn dịch. Ăn nhiều rau để tốt cho quá trình chuyển hóa năng lượng. Ăn quả chín. Ăn sau bữa chính 30 phút hoặc là trong các bữa phụ. Ba bữa ăn mỗi ngày luôn cần có chất đạm, duy trì chất béo. Đối với bệnh nhân COVID-19 thì chuyên gia khuyên sử dụng dầu ăn có chữa axit béo không no, làm giảm viêm, giảm sốt, hạn chế đường và muối, uống nhiều nước, bổ sung một số loại sữa có canxi vào chế độ ăn uống hàng ngày. Bên cạnh đó, về chế độ luyện tập không chỉ ở Việt Nam mà các chuyên gia trên thế giới cũng đưa ra khuyến cáo là không nên nằm nghỉ quá nhiều. Nghỉ ngơi là quá trình quan trọng để phục hồi, thế nhưng không nên chỉ nằm lì một chỗ. Chỉ cần cố gắng luyện tập một chút mỗi ngày là có thể bắt đầu với những bài tập dễ dàng như đứng lên ngồi xuống tại ghế. Khó hơn thì có thể leo cầu thang, chỉ cần leo từ từ từng bước một. Trong quá trình tập nên ghi chép lại sự tiến bộ của sức khỏe mỗi ngày và hãy luôn nhớ rằng nếu có biểu hiện bất thường với sức khỏe cần liên hệ ngay với cơ quan y tế. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng bệnh nhân COVID-19 nặng có thể mất từ 12 cho đến 18 tháng để hoàn toàn phục hồi. Tuy nhiên, kiên trì là điều quan trọng, sự động viên của người thân cũng góp phần rút ngắn thời gian này.
1: Thưa quý vị, vừa qua, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn đã có thư ngỏ gửi các F0 chiến thắng biến thể Delta. Hãy quay trở lại hỗ trợ công cuộc phòng chống dịch dù ở bất kỳ vị trí nào trong những ngày qua tại các điểm nóng của dịch bệnh trong các bệnh viện giã chiến nhiều f không đã và đang tiếp tục công hiến sức nhỏ bé của mình với một niềm tin mãnh liệt rằng sự đoàn kết đồng lòng chia sẻ sẽ tạo nên chiến thắng covid 19 mục bí mật hạnh phúc hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một câu chuyện như vậy sau ba tuần vào tuyến đầu bác sĩ nguyễn phương linh nhận tin mắc covid 19 nữ nhân viên y tế duy nhất của bệnh viện đại học y dược thành phố hồ chí minh Chi viện tại bệnh viện giã chiến số 2 đã có 14 ngày tự biệt giam, vượt qua cơn sốt. Những trận hò dữ dội tiếp tục truyền cảm hứng lạc quan cho đồng đội và người bệnh. là ép không, nhưng cô không một ngày nào rời vị trí bác sĩ điều trị từ xa. Linh lạc quan nói, nếu là chủng Delta thì Linh bất tử rồi nên sẵn sàng chiến tiếp.
0: Linh được báo dương tính với nCoV vào ngày thứ 21, chi viện cho bệnh viện giã chiến. Đó là khi cô đã trở thành một mắt xích không thể thiếu Trong buồng quay của hành trình tiếp nhận, điều trị và cho bệnh nhân xuất viện Không một chút dao động, Linh biết nguy cơ ấy có thể xảy ra với mình bất cứ lúc nào Nhiều đồng nghiệp của cô cũng phải cười bỏ áo giáp khi bị nhiễm Chỉ có một nỗi buồn thường trực, anh em sẽ phải gánh thêm phần việc của mình Đứng trước lựa chọn đi cách ly tại một cơ sở khác hay chọn ở lại Linh đã quyết tâm không rời vị trí
1: Có đồng đội bên cạnh, cô vững tâm hơn Cô sách đồ đạc và khu cách ly riêng nằm trong bệnh viện giã chiến số 2, bắt đầu những ngày biệt giam trong phòng. Đồng nghiệp treo với theo, nếu phải can thiệp nội khí quản cho bệnh nhân, gọi Linh nhé. Linh nháy mắt hồi đáp, ừ, mắc bệnh rồi thì còn sợ gì nữa.
0: Cũng như những bệnh nhân cô từng điều trị, lần lượt những cơn sốt cao đến liên tục. Ngày thứ 7, kết quả Red Time PCR cho thấy nồng độ virus vẫn rất cao, họ dữ dội. Tôi có nhiều triệu chứng lớn hơn các đồng nghiệp đã nhiễm bệnh, những lúc thở mệt, đồng nghiệp bên ngoài sốt sắng muốn vào hỗ trợ cho cô thở oxy, cô chối từ, em vẫn ổn. Mất vị giác, cô cố gắng ăn và tự nhủ rằng, những món ngon đồng đội đưa vào làm sao mình có thể bỏ phí, không thể phụ lòng đồng đội đang chờ đợi mình từng ngày khỏi bệnh. Những lúc thở mệt, chỉ số SPO2 cảnh báo, cô tự nằm sấp tập hít thở. Trên các kênh online, bác sĩ Linh tiếp tục truyền tải các thông điệp lạc quan về phòng chống dịch bệnh, những clip phòng bệnh, theo dõi bệnh tại nhà được chia sẻ từ chính thực tế mắc bệnh của cô có hơn 3 triệu lượt theo dõi. Đêm đến, điện thoại của cô đổ chuông rồn rập hơn. Những bệnh nhân thường bị cơn ho khó thở hành hạ về chiều tối. Và cũng khi đêm xuống, nỗi lo lắng của họ càng mạnh mẽ hơn. Họ gọi điện xin tư vấn liên tục. Và dù rất mệt mỏi, nhưng Linh không nỡ từ chối bất cứ cuộc gọi nào.
1: Bác sĩ em bé, Linh Hạnh Phúc khoe cái tên gắn bó với mình trong suốt từ khi bước chân vào ngành y và cô tiếp tục được phát huy thế mạnh đó khi tri viện cho bệnh viện giã chiến số 2. Tại tòa B, nơi bệnh viện cô tiếp nhận điều trị, có khoảng 300 em nhỏ liên tục đến và đi. Khoảng đầu dịch rất hỗn loạn, rất nhiều bạn nhỏ không được ở chung với gia đình. Mỗi người cách ly một nơi, lo ăn ở, lo người chăm sóc, lo điều trị. Các cô còn phải lo từ dinh dưỡng tới tạo không gian thân thiện để các em hợp tác điều trị. Linh kể hơn 300 bé vào viện suốt thời gian một tháng linh điều trị, đủ các độ tuổi khác nhau, từ các bé mới chào đời cho đến 14-15 tuổi. Mỗi độ tuổi đều có những nhu cầu riêng về dinh dưỡng mà những bữa ăn tại đây không thể đáp ứng
4: hết.
0: Vóc dáng nhỏ bé, tuổi đời còn trẻ, nhưng Đào Nguyễn Phương Linh có một tinh thần làm việc thật đáng nể. Cô hầu như chỉ ngủ 4 tiếng một ngày vì một núi công việc cả đồng đội phải gánh bác. Những ngày đầu tiên nhận cứ điểm điều trị Bệnh viện dã dạ chiến số 2 rất sơ khai, thiếu thốn Quy trình làm việc cũng chưa thông suốt Chữa khỏi cho người bệnh, đã đành Làm thế nào họ về nhà an toàn Trong bối cảnh giãn cách xã hội Khi có ngày lên tới 200, thậm chí 500 bệnh nhân xuất viện Linh nhớ cậy những người quen biết và may mắn Cô nhận được sự giúp đỡ của một nhà xe lớn Để lên phương án đưa bệnh nhân F0 về nhà Sau khi báo cáo lãnh đạo được thông qua phương án này Mọi việc diễn ra suôn sẻ Linh hạnh phúc hơn nữa khi biết những người bệnh của mình đã không còn phải vạ vật, nôn nóng chờ được về sau 14 ngày cách ly. Sự nhanh nhẹn, đầy lạc quan của Linh đã khiến cô trở thành người truyền cảm hứng trong các phòng bệnh. Tại đây, các ý bác sĩ xây dựng đội ngũ những trường phòng là F0 đang điều trị. Họ đã rất vui vẻ tình nguyện trở thành những cánh tay nối dài của các nhân viên y tế, làm công tác theo dõi SPO2, xuất cơm, liên hệ bác sĩ, phân công vệ sinh trong chính phòng bệnh.
1: Một phòng tại bệnh viện giã chiến tập hợp những con người xa lạ Nhưng qua thời gian cách ly, các F0 nghiễm nhiên trở thành một gia đình nhỏ Mỗi người kêu mang nhau và giúp nhau vượt qua mọi khó khăn của bệnh tật Với sự cho đi đầy chân tình, bác sĩ Linh nhận lại được những tình cảm vô cùng chân quý Các F0 mà cô điều trị khi được trở về nhà theo dõi vẫn liên lạc thường xuyên Khi thì hỏi thăm sức khỏe bác sĩ, khi kể về tình trạng bệnh Khi thì hồ hỏi khoe có đã khỏe hẳn Họ cũng sẵn sàng quay trở lại để làm tình nguyện viên, sẵn sàng giúp đỡ Linh bất cứ lúc nào, chỉ cần bác sĩ lên tiếng. Vì thế, có nhiều ép 0 do Linh điều trị, đã quay trở lại bệnh viện giã chiến số 2, đồng hành với chiến sĩ áo trắng tại bệnh viện giã chiến. Dù chỉ ở vị trí rất khiêm tốn là dọn vệ sinh, nhưng đây lại là vị trí vô cùng quan trọng trong hạn chế lây lan mầm bệnh.
0: Hết hạn cách ly, cô quay trở về khoa sơ sinh để cùng với đồng đội chiến đấu chăm sóc cho những sinh linh bé bỏng mới chào đời trong dịch bệnh, có cả những ca nhiễm và nghi nhiễm COVID-19. Cô vẫn đang chờ lệnh lên đường tới trung tâm hồi sức người bệnh COVID-19 do Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đảm nhận ở khu vực phía Tây của thành phố. Dù ở tại khoa sơ sinh nhiều nguy cơ lây nhiễm hay chiến đấu tiếp tục ở tuyến cuối, cô vẫn không nề hà bởi cô lạc quan rằng với Delta cô đã bất tử. Nỗi sợ COVID-19 với Linh đã ở lại phía sau, thế nhưng những khó khăn thách thức này thì vẫn còn nhiều. Cô chỉ biết mình sẽ chiến đấu hết mình vì một Sài Gòn bình yên trở lại
1: Quý vị thính giả thân mến Câu chuyện về F0 đặc biệt, lan tỏa những cảm hứng tích cực trong đại dịch cũng đã khép lại chương trình Sức Khỏe Trên Hết hôm nay. Mọi câu hỏi cũng như bài viết, quý vị có thể gửi về hòm thư sức khỏe trên hết gmail com Hy vọng chúng ta sẽ được nghe nhiều câu chuyện ý nghĩa để có thêm những gam màu tươi sáng trong những ngày giãn cách xã hội. Chương trình do biên tập viên Hoa Mai, MC Lê Thông Thu Minh và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Bây giờ, mời quý vị đến với các chương trình hấp dẫn khác của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Để
5: chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế gửi đến người dân thông điệp 5K với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc giữ vệ sinh lau rửa và để nhà cửa thông thoáng khoảng cách giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác không tụ tập không tụ tập đông người khai báo y tế thực hiện khai báo y tế trên app ncov cài đặt ứng dụng bluezone tại địa chỉ https 2.2 chéo www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, gọi đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn đi khám bệnh an toàn.